0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。欢迎大家来到我们的这个公开课啊，就是我们这个公开课仍然是属于设计思维36六计的配送的这个公开课系列，所以呢，我们还难免的还是要重新介绍一下设计思维36六计这套课的框架是怎么回事这套课呢，其实是我第一次做的一套课，作者呢就是我本人，然后它主要内容其实就是聚焦在设计思维如何应用在商业的一个实战课程。这套课有点特别的地方，我觉得是它基本上讲述的形式就跟我们现在看的公开课是一样的，就是一个人坐在这儿，然后有一个话题，他会有一张纸、一个笔，还有一个人。然后用这种形式呢，跟大家大概用一个多小时的时间去唠一个话题。呃，不同的是呢，这个公开课里边我们讲的内容会更偏故事，更偏例子一点；然后在这个正课里边呢，会更偏这个呃知识一点。大概是其中的区别。然后这套课也没有课件，也没有 PPT， 也没有任何需要用电脑或者其他软件才能完成的作业。这个其实是挺反直觉的，因为知道，因为了解我是谁的这个观众可能知道我是战酷十多年的编辑嘛。我们战酷一直给人的印象其实不是这个印象，我们一直是比较偏重这种视觉呈现的，尤其是就是偏电脑电脑特效这种视觉效果很打眼的。我觉得可能做这么一个故意没有任何视觉效果的。可能也有一点反向补偿的意思在里面吧。然后为什么要做这个课？其实是有以下这几个原因啊。第一个原因是，今年就二二零二三这一年，我能感觉到，我们都叫今年叫 AI 元年，对吧？所以我对 AI 也比较关注。所以我觉得我是感受到了一些未来设计师的工作形式，包括他们的就业形式，我认为会发生一个天翻地覆的变化。这个变化呢，就是设计可能在未来将会回归成一种方法，而不像现在仅仅是一种职业，是什么意思呢？就是我们现在说一个人是做设计的，我们基本上意思是他以设计为职业，他靠设计吃饭。但是未来呢，我觉得可能设计会变成一种方法。这个方法呢，就是我们可以用设计的方式去解决问题。可能跟它并列的有，我们可以用这个。呃，物理的方式解决问题，我们可以用科学的方式解决问题，我们可以用商业的方式解决问题等等。就是我会认为设计它会变成这么一个新的定位，这是第一个我我觉得会发生的变化。第二个变化就是，因为 AI 是这么方便的能实现这些效果，所以我觉得未来对设计师的思维能力，包括沟通能力，包括对商业的理解能力，包括对框架的构建能力等等。等等，这些能力在未来会有一个更高的要求，但是这块能力呢，我们都知道，之前在我们的这个专业教育里边，包括在我们之前的工作场景里边，其实是没有这些相关的要求的，所以我觉得需要有一个让设计师们去快速了解这些，呃，呃，快速加强这些能力的一个渠道。这、就是第二点，第三点，我会觉得说，嗯，随着这个竞争的加剧吧。就未来这个经验也好，审美也好，会变得更重要。但是，我们怎么在智能时代充分的把我们之前累积的这种审美的能力、这些在设计方向的经验，给它发挥出来，其实是需要有一些人，比如说，呃，像我这样设计平台的编辑，这种又又能理解设计，然后又能，呃，同时兼顾到这个工作方法的人，去针对性的做一些探索和梳理的。这个是做客的第三个原因，然后第四个原因呢，就是我会觉得说，设计思维是一个非常棒的思考方法。我会觉得之前有很多是非设计师一提到设计的时候，就觉得这玩意儿必须要跟审美或者要跟要跟美术相关。其实这是一个误会。我觉得这二三年是一个很好的契机，就是向这些非设计师们去推荐、去传播这个设计思维。好玩的地方，包括它神奇的地方是什么？反正就是基于这四点吧，就做了这个设计思维三十六计的课。然后为什么是三十六计呢？其实也也是也是有一个小小的考虑的，是因为我刚才提到这些，大家能感觉到，就是其实我想装进来的内容是非常的庞杂的，就是有思维能力，有沟通能力，对吧？可能有有商业知识，也有这个互联网知识。也有 AI 知识等等，也有运营等等相关，就是我想装进来的东西非常多，所以我就来回在找哪个容器是比较合适的，然后就偶然之间就发现了36六计这个容器。3 6六计它比较特别的点是什么啊？三十计是咱们传统经典里边相对比较浅显的一个，因为它就是它甚至都是作者不详的那种。同时又有比较高的知名度，也就是说，从市场宣传的角度呢，《三十六计》大家都听说过，但是从严谨程度呢，它又不像别的经典，比如说《四书五经》，不像这些真正的经典那么的严谨，那么的需要很高的修养才可以去呃讲述这个东西。《三十六计》呢，它就是相对逻辑性差一点，但是呢，它会给像我这样去做二次演绎的人呢，提供一个很大的。自由度，这是为什么选了36六计的原因。然后在36六计之外呢，其实这套课程还有一个线索，就是生命曲线。就是听过我们之前公开课的观众应该知道，这个生命曲线，我简要的说呢，它其实就是用一个曲线来描述一个任何一个事物，它从萌芽发展一直到衰落的整个过程。我会觉得说，生命曲线和36六计两个东西呢，它都是有一定的自由度，可以装。各种各样的东西进来的，同时呢，尤其是生命曲线这个东西，它又有一种很好的、深入的，就是偏哲、偏哲学的思维在里边。也就是说，它并不认为说我们可以用一个办法解决所有的问题，而是说在不同的生命阶段，在事物发展的不同阶段，我们应该有不同的思路去解决所有的问题。所以呢，课程里边其实把这个生命曲线分成了六个阶段。分别叫酝酿准备期、假设验证期、飞轮成长期、巅峰攻防期、转型开拓期跟退出止损期。之前呢，我们用了三节，呃，就是之前今天是第六次公开课，之前的五次呢用了三次来说，来介绍整整节课，然后用了两期分别说了那个酝酿准备期跟假设验证期的两个典型的人物。其实我们今天要说的这个。飞轮效应，雷军的连续计是怎么打出来的？我们这节公开课其实对应的是我这个生命曲线的第三个阶段，就是飞轮成长期这个阶段。这样分成六段之后呢，我们就可以把36六计中的六套计谋做一个划分。因为36六计大家有了解的可能知道，它本身是36个计谋，但是它是大概分成了六套的。就所谓的攻战计、混战计、并战计、败战计等等之类的，就是它也是针对不同的这个局势，呃，粗略的做了一个分类。我就发现，生命曲线这六个时期呢，似乎正好可以跟三十六计的这六套计谋做一个一一的对应。然后，因为三十六计有很好的这种容纳性，所以可以把这些商业的、营销的、管理的、社科的等等这些学科里边。我认为说对设计师的未来特别重要，但是之前之前我们并没有一个呃统一的渠道，一次性的跟大家去去沟通的这些内容，正好可以放到这36六计的这个框子里，放到这六个阶段的这个篮子里，就好像这个书架就好像特别的合适。这是关于整套课的一个简要的介绍。那回到我们今天这个啊，就是飞轮成长期的这个配套课程。其实顾名思义啊，飞轮成长期的意思就是这个章节这六节课，其实我们都是在研究这种正在快速成长期的企业。对应我们的曲线的话，对应我们的曲线的话，就是这个阶段的曲线，就是正在快速上升这个阶段的曲线，就是我们今天说的这个飞轮成长期。我们在课程里边会认为说，如果我们要研究这个这个阶段的企业。怎么去服务他们？怎么去打造这么一个企业的话，我们会认为说有一个最重要的工具叫做飞轮效应。这个就是为什么我们这节公开课的题目里边也带出来了这个飞轮效应的原因。然后呢，接下来就是今天的这个公开课正式的内容了。飞轮效应有必要先做一个这个定义上面的科普，它其实是这个。美国著名的管理专家和和畅销书作家，叫做吉姆·柯林斯，柯林斯提出的一个概念，从他这个卓越卓越系列书系，就是最有名的那本叫，叫做叫做从优秀到卓越。但是其实整个书系是有一套书的，对，是有一套书的，就是从基业长青到，到从优秀到卓越，到飞轮效应，到选择卓越等等之类的，就是他大概形成了一个形成了一个图书的系列。这个系列提出了这个飞轮这个概念，这个概念是什么意思呢？它其实就是把企业的成长，包括从无到有、从优秀到卓越的这个过程，比喻成了一个飞轮，然后把这个企业发展的过程呢，比喻成了推动飞轮旋转的一个过程。飞轮这个东西呢，我们可能比较陌生，说一个大家比相对熟悉一点的，比如说自行车，就像骑自行车一样，就是我们刚开始骑自行车的时候。是很费力的，你每踩一圈都很费力，但是你每一圈的费努力也不会白费，是不是？就是你随着你逐渐的把这个自行车骑到一定的速度之后，你就骑起来会越来越轻快了。其实飞轮效应就是类似的意思，也就是说一开始静止的时候，为了让它能转动起来，要花费很大的力气，但是如果你不放弃一圈一圈接着蹬的话。它就会形成自身的势能，然后就会转动的越来越快。当它突破某一个临界点之后呢，飞轮的势能它就会成为推力的一部分。这个时候，你不需要再费更大的力气，这个飞轮依然会快速的转动。这就是我们说的飞轮效应的基本定义。为什么我会认为说飞轮效应是快速上升期的一个原因呢？是因为我真的发现就是。经过前面漫长的这种酝酿跟跟你假设的验证，这个过程里边，其实唯一发生就是你你在这个阶段的这个上升，对比前两个阶段的这些摸索，唯一的区别就是你在这个上升期里找到了更多的要素。也就是说，你之前摸索的时候，你的想法都是零碎的，但是只有当你把这些零碎的想法组装成一个所谓的飞轮之后。才可能实现这个快速的上升，无一例外，你会发现所有能能快速实现所谓腾飞的企业，或者是组织，全都符合这个特征。这就是为什么把飞轮效应作为整个这个章节的一个题眼的原因。然后呢，我们在我们这次找到的这个例子呢，就是小米这家公司。小米这家公司开始之前呢，我可能先要跟大家，呃，画一下小米的一个。叫啥呢？年表，这个年表非常的关键啊，是我们后面解释小米一系列动作的原因。好，这个年表是这样的，就是从 2021， 从2010年开始，大概经过了很多很多年， 2 0 1 3 2014， 我们就姑且只到2021年好了。就是二1年的时候，我想想是不是要说的这么细啊？我这其实是有一个图表的。这个图表分别是小米这家公司的营业额，我简单的画一下吧，就是因为还是蛮重要的。这个是它的营业额啊，二零一零年的时候只有米 UI， 所以这年是零。然后到了二零一一年的时候，营业额来到了五亿，这一年其实发布了首款小米手机。然后到一二年的时候，营营业额来到了一百零八，这一年干了一个什么什么事儿是？这个是小米手机发布啊， 2 0 1 2年能到100 108的原因，是因为小米手机的整个销售正式跑起来了。这年还发生了一件事儿，就是上线了这个粉丝的社区。然后13年的时候，来到了271 271的这一年，其实开始布局产业链，就是2013年开始布局产业链。这一年有一个爆品，就是小米充电宝跟小米路由器，大家。回忆一下啊， 2 0 1 3年的时候，然后14年的时候，营业额来到636这一年发生的，这一年的爆品是小米手环跟小米净化器。这一年还发生了一个事儿，就是官方的直营店开始进驻到了淘宝。2015年的时候， 2 0 1 5年跟2014年的变化不大，营业额是684十这是它的收入规模啊， 6 8 4然后15年的时候发生了。15年的时候进驻了京东，然后16年的时候，这一年是668然后16年是684然后2017年的时候一下子来到了 1,146 为什么能实现这个 1,116 呢？其实有一个很大的原因是它的这个生态链也好，或者叫 IOT 平台也好，包括这一年也开始正式进入到线下，就是做这个。呃，首家小米之家的旗舰店也在这一年正式开，正式开幕。大家如果回忆一下的话，其实16年、17年的时候，小米手机的销量产生过一点问题的。大家如果能回忆起来的话，然后18年的时候来到了 1,749 19年的时候来到了 2,058 后面就是 2,459 五十九跟三千三，就是。就是我们只看这张图会觉得有点无聊啊，因为它看起来就是一个一路一路上升的一个一个公司。但是这里边，我刚才一边写这个收入的时候，一边说了很多事儿。大家如果能回忆起来的话，你能就是这一系列的成长其实是通过中间的很多战略动作达成的。我会认为说，在这个在整个过程里，在整个这个成长的过程里边。小米做对了四件事儿，就是有四个飞轮，在这个过程里边起到了重要的作用，分别是米 u i、小米手机、电子商务和生态链，或者叫 i o t， 或者叫 a i o t 都可以。就是我认为是这四个飞轮的成功搭建，让小米实现了从零一直到每年现在有三千多亿的这么一个销售额。我不知道今年是多少啊？今年可能会更多，三千多亿的这么一个体量的原因。所以呢，今天的主要内容其实就是会分别跟大家把这四个飞轮给它画出来，然后一边画的过程里边呢，我们一边感觉一下就是小米这家公司它的飞轮是怎么搭建起来的，以及呃，我们也在这个过程里边一边去回忆一下作为设计师或者我们作为设计平台。在这个小米的这个成长过程里边，都怎么参与了这个成长这个飞轮转动的过程吧？嗯，对。然后这这四个飞轮呢，我认为它是它背后是依靠着四个四个发力点的。也就是说，我们说的飞轮其实有三个重要的组件。第一个是这个飞轮得是一个闭环的；第二个是它要有一个着力的点。着力点的原因是什么？就是比如说那个。骑自行车那个脚蹬子，就是你不能说你做出一个飞轮来，然后你不你完全没有可以发力的地方。这个着力点是那个，比如说是脚蹬子。还有一个重要的东西就是驱动力。我会认为说是这四个闭环很重要。然后这四个闭环的着力点分别是什么呢？分别是粉丝经济，这个叫性价比，这是互联网的规模效应、生态。这个是生态链的平台性，这个是这个是粉丝经济的病毒性，这个是手机的经济性，就是性价比嘛，就是大家算经济账是很合适的。然后这个是互联网的规模性，然后这个是生态的平台性，就是靠着这个东西实现了小米实现了这么多年的一个成长。然后接下来呢，我们主要的时间就是一一的来纵向的。一块回顾一下这四个东西。第一个东西是米 UI。等一下啊，我翻一下我刚才画的草图啊。米 UI 的飞轮，我认为是这样的。可能有的听众不太了解米 UI， 我简单的说一下啊。米 UI 其实是基于安卓的一个叫 ROM， 或者用普通用中文说是什么，就是它的一个还真的蛮难解释的，就是安卓系统的某种某种个性化的定制版。MIUI 呢，是当初雷军在做这个小米手机之前做的一个很重要的动作。也就是说，其实是依靠 MIUI 帮小米攒下了第一批的粉丝。MIUI 这个故事里边，我觉得有一个特别，呃，我印象特别深刻的一个例子，就是当初雷军在推广这个 MIUI 的时候，给自己定过一个硬性的规定，就是他规定自己每天必须要发三百个帖子。每个帖子要有一百字以上，也就是说，他每天至少要手动写三万字。为什么要写这三万字呢？是为了当时从各个手机论坛里边去给他的这个米 UI 论坛，去给他的米粉米粉论坛论坛去拉头一百个这个核心用户，他叫一百个梦想赞助商，还是叫梦想合伙人的？呃，也就是说，连雷军当时从呃，雷军当时已经从这个金山公司卖了股票，手上有八亿人民币，就是这么一个大佬。他在做米 UI 的时候，他起步的方式仍然是这么古典，然后这么累的一个方式。所以我觉得，这个是米 UI 很很重要的一个底色，也是小米这个公司很重要的一个底色，就是他是特别追求务实，然后追求通过。通过就是有效的努力来实现，来实现成功的一个公司，它跟别的，呃，其他互联网公司，比如说苹果等等之类的氛围是不太一样的。米，我先把米 u i 的飞轮划出来吧。米 u i 的飞轮，我觉得是这样的。米 u i 其实一直致力于在提供非常好的用户体验。这个用户体验能好到什么程度呢？就是一开始它能在完全免费的情况下。做到每周一更，现在很多付费的付费的软件是不是都做不到这种程度？所以它是有很好的用户体验。然后这个这个很好的用户用户体验呢，就会反馈给他非常多的建议或者是数据。米 u i 的团队也也非常重视，就是用户的这些反馈。然后他就会把这些反馈呢，用很高的效率去给它做成我刚才说的每周一更。或者是不停响应用户需求的这种更新包，然后就进一步加强了米 UI 这个 Room 的呃这个知名度。到现在，米 UI 的月活用户能达到，就是每周的活跃用户有五五点六四亿，然后它带来的广告和游戏营收呢是将近60亿。这个米 UI 呃，尽管到今天为止仍然是一个免费的系统，但是我觉得，尤其在初期。它有几个重要的作用，就是它在初期帮小米攒下了第一批粉、第一批粉丝。同时，刚才我说的这个每月的营收，就是它带来的这个60亿的营收，其实也成为了补贴小米，因为性价比，所以利润区间比较低的一个重要的补贴。就是我现在用语言很难形容出来米 u i 是多么的好啊！但是当时，就是当年有很多呃自来水就是自己。发起的粉丝是很喜欢米 UI 的，就是大家就是疯狂的在各个论坛自行自己去推荐米 UI 这个这个刷机包。然后当时米 UI 跟跟我们账户有一个很重要的合作，就是在小米推出小米一之前，在我们这儿是办过一个米 UI 的主题设计大赛的。这个东西其实也是将也是在小米初期成为一个非常重要的卖点。也就是说，当时如果你要是你的安卓机换刷了米 UI 的 ROM， 或者是你买了小米的手机的话，你就可以同时获获得在战酷这个比赛里边征集到的非常好的这种手机主题，非常的漂亮啊！就是现在这个比赛仍然在战酷可以看到。现在的有很多 UI 设计的大神呢，也是通过这个比赛进入到了，就是通过这个手机主题的比赛进入到了 UI 设计的这个。职业里来，包括后面也继续在沿这条路线，成为了这种 App 的设计师，成为了非常棒的设计总监等等之类的。我认识好几位优秀的 UI 设计师，都是在这个活动里边正式进入到 UI 设计这个行业的。你想想，一个免费的软件能做到这么高效率，这么重视用户的体验，给你这么好的反馈，所以呢，它就形成了一个我刚才说的，就是粉丝效应的东西。包括后面在买小米手机的时候，其实大家会算一个账，就是如果我买别的，如果我买别的手机的话，那我获得的只是一个手机；但是如果我买小米手机的话，等于我同时可以获得米 UI 的这个特别优质的服务。所以呢，这个就让小米手机的这个性价比显得就非常的高了。当时他们还做过，还做过一些，比如说一个周升级一次，然后在周五的时候呢。他们就会每到周五就会推送这个升级包给他的用户，他们叫橙色星期五等等之类的。我觉得当时的小米，其实当时没有人，甚至没有人知道这个 MIUI 的背后是雷军，但是大家都知道 MIUI 是国内特别良心的、特别优质的一个这个免费，我们姑且叫它免费的软件吧。我觉得 MIUI 的 MIUI 时期的这个小米。我觉得是，嗯，理想主义色彩特别浓的。但是我们都没有看清的一点，其实这个米 UI 这个免费的这个服务，包括这些优良的这个产品，其实除了情怀之外，在未来其实支撑了一个非常大的商业系统。大家也看到我们一开头画的这张图了，对吧？其实后面小米能成长成这个程度，我觉得跟一开始。米 u i 种的这个种子是有很大的原因的，甚至跟当初雷总自己每天要发三百个帖子，每个帖子要要有一百字的这种，就是亲手亲手一个字儿一个字儿的把自己的第一批核心用户给笼络到这个米 u i 论坛里来也是非常，呃我我觉得我觉得这些动作都是非常关键的。其实我们可以有一个反思，就是我们现在。也在试图从头做很多的事儿，但是我们是不是也能做到说，像雷总这样这么有耐心，以及能给自己定出来一个这么明确的而且有效的工作内容呢？就是我们现在起，我们现在要起头做一个事儿，我们是不是也可以要求自己每天至少要发三百个帖子，每个每个帖子至少要一百个字？然后要言之有物，然后要适应不同，呃，论坛里边的调性，用这种方式去一点一点的积攒自己最早的这些用户这些核心用户呢，我相信我们能做到的人其实非常少的。所以在米 UI 这个飞轮里边，尽管我们画出来这个感觉好像我们已经破解了米 UI 的一个核心的秘密，但是我觉得真正的秘密其实来自于我们开头讲的这个。每天就是那每天三万字的那个功课，那个功课你舍不舍得给自己下？我觉得很多时候是你后面究竟能走多远的一个非常重要的点。然后在这儿呢，就是小米开始了一个叫做粉丝经济的一个新的模式。这个粉丝经济，我觉得也值得稍微聊一聊。就是他其实要知道，这是2010年。就是跟今天的氛围是不一样的，就是我们今天说粉丝经济似乎已经变成一种常识了，但是当时不是这样的，当时2010年是一个什么样的画风啊？ 2010年的时候，你知道那个时候互联网的主要载体还是论坛呢。现在是不是有很多年轻的听众，他们已经不知道什么叫论坛了？就是那么远古的时候，他其实就提出了粉丝经济这个这个主张，这个主张具体运。具体运行的方法是什么？就是要先经营一群粉丝，去研究他们喜欢的东西，然后要把这他们喜欢的东西呢，要把他们的建议数据真的变成实际的动作，然后用这个实际的动作呢，再去让你的粉丝变得对你的粘性更高。这个其实是粉丝经济非常核心的一个点，就是这现在说已经是十多年前的事了，但是我觉得。直到今天能做到这个粉丝心计的公司仍然是不多的。这个东西其实除了情怀之外，其实还有一个非常重要的作用啊，是因为如果你可以对你的粉丝、对你的所谓核心用户或者叫天使顾客足够熟悉的话，你才可以玩出小米后面的一招。这招就是他其实在用超低。你大家知道他，它它的东西就叫做性价比超高，对吧？那它的性价比其实是怎么来的呢？其实是来自于对它用户真正的这种深入的了解，所以它才能用这么低的毛利率，用这么高的周转率跟这么低的库存量来保证它整个生产过程的循环。它甚至能做到说，我先收集订单再生产，然后我的主推款呢，我能。预估出来一个比较准确的销量，然后就等于说它的整个生产过程是完全可以控制在一个特别精确的范围里的。这个有人做过一个统计啊，说如果有一台整个生命周期是一百万台的手机，就是小米有一台手有一个手机型号，假如说整个只能卖一百万台，那其中只要有五万台滞销了。这五万台就是多余生产出来卖不出去，最后要用低价处理的话，这五万台产生的损失就能吃掉它前面卖掉95万台赚的所有的钱。所以小米整个模式是在刀尖上跳舞，是在一个极其精密的情况下去运行的，就是它需要特别高的周转率、特别准确的产量预估跟特别小的库存。来让他的整个生产循环跑起来，这个其实是得益于他对粉丝经济真正的、真正的掌握。就是，就是小米所谓的这个粉丝经济，并不是我们现在认为的这种啊，这个人长得很帅，或者这个人很有名，或者是这个人特别能搞怪，所以就很多人号称是他的粉丝，不是的。小米跟粉丝之间的那种关系是，甚至是能到。能指能指导他的整个生产、销售整个流程的，我觉得这个东西是米欧 i 给我最大的一个启示。我觉得如果如果是硬往我们的设计思维上套的话，我觉得我们还是要怎么说呢？一方面注重自己务实的这种工作态度，另一方面还是说你怎么把你收集到的所有的这些洞察、收集到的所有这些经验。给它沉淀成一个工业生产的流程，就是你不能说你这个你你之前在工作里边积累的经验，就只是用来用来做一种故弄玄虚的所谓装叉用的，对吧？你是不是可以把你这些经验像小米这样变成一个非常低的毛利率，变成非常高的周转率跟非常少的库存量呢？这是米 UI 这个话题，然后米 UI 之后呢，雷军也好，小米公司也好，非常重要的一个产品其实就是小米手机了。我会觉得一直到今天为止，小米手机都仍然是小米这家公司或者是雷军这个人身上最重要的一个标签，对吧？小米手机刚做的时候，其实市面上比较流行的是以 HTC 为代表的这种机海战术，当时 HTC 这个厂商。它是出非常多的机型，它每年可能出几十几十个机型，嗯，这个小米见到市场一看这个情况之后呢，它就反其道而行之，采用了一个叫做爆品的模式。爆品这个模式今天又是我们耳熟能详的概念了，是因为小米一度是中国怎么说呢崛起最快的互联网公司，所以其实这些年下来聊小米的。话题聊得挺多的，就是小米的很多概念，其实大家也都主动或者被动的知道了。嗯，我今天呢就再重复说一遍，爆品模式是什么意思？就是他在极度精简他的 SKU。你 HTC 不是一年出几十款嘛？那我一年就只出两三款，但是我这两三款呢，我就会用爆品的思维去打造它。也就是说，我会投入非常大的资源。包括特别精雕细琢的去做整个这个产品，这个精雕细琢除了产品本身之外呢，还有其实还有整个产品的生产流程等等之类的。这样呢，就等于我用同样的资源，你把你把一份资源分散在十个产品上，我把我把这十份资源都投入在一个产品上，这样呢，其实有很多很多效用就出现了啊，比如说它就扩大了这个生产的边际效用。就分分摊了研发的成本，就是我研发一款跟研发十款，我的成本肯定是不一样的，对吧？另外一个就是因为我把成本最大的一个成本空下来了，所以我就可以卖的比较便宜，包括做的比较精致，就会形成一个性价比。这个性价比本身呢，就会带来很大的流量。这个呢，其实又会降低我的营销成本。也就是说。大家都会传说说，我小米出的这个手机呢，尽管型号不多，但是这个型号呢，用料特别扎实，设计特别精良，呃，然后价格又很低，这个就会降低我的营销成本。然后还有一点呢，就是小米在初期的时候，它是不用线下渠道的，就是它只在网上卖自己做的手机，这个也是跟当时所有的这个主流手机厂商完全不一样的。所以中间环节所有这些水电、房租、人工、物料等等的就全部省了下来，这就进一步压低了小米手机的价格，让它的性价比显得更高。然后再加上比如说这种参与感的互联网的营销方式等等之类的，我记得当时小米有一个东西叫做 F 码的，就是你必须要拿到那个 F 码，你才能去买它的手机，就是一度也是一码难求的。它反正还是。总而言之，它就是有一些基于互联网的一些比较特别的营销方式在使用，所以呢，这种参与感的方式呢，又进一步节约了小米的广告费。其实最后还有一个大杀招，就是刚才我们提到一点的，提到了一点的，就是因为小米手机它只在网上卖，所以呢，它就可以根据预售，而且它它用了预售的这种方式来卖，所以呢，它等于是。先有订单，然后再开始生产。他初期的时候，他经常用的套路是这样的：就是他初期只生产特别少的一批，特别少的这一批推向市场之后呢，他就能收集到特别小这一批手机的一些反馈。这个反馈无非是两种，对吧？一个是这个小批量的产品大家特别的喜欢，特别喜欢的话呢，它的预定量就会就会上来，包括它能。观察到一些数据，这些数据好的话呢，他就有信心去生产很大的一批；但是如果少量推出这一批卖的不好的话呢，他也可以及时的止止损，他就是不再继续大批量生产了，来避免产生刚才我们说的那种，就是有库存滞销，所以最后重要要低价处理的这种情况。其实。这是他最终的一个大杀招啊！就结合我刚才说的说的所有这些招数，就是从节约研发成本，到这个使用了参与感的营销方式，包括节约中间的线下的费用，包括这种先定再生产的这种方式等等之类，所有这些套路下来呢，其实才最终做出来这个爆品。就是我们现在，尤其设计师，我们很多时候在聊这种所谓爆品，就是我要打爆一个什么东西，我要这个做出来一个什么，呃，这个就是就是引爆市场的产品的话，我们脑海里经常想象的是，我做出我有一个特别好的创意，我有一个鬼点子，然后我把这个点子怎么给它推出来，然后我整件事就做成了。其实不是的，就是如果你要真的做成一个爆品的话。你比如说，你要像小米这样以性价比为切入点去做一个爆品的话，你能看到其实是整个系统都需要支撑你这你的这个想法，而不是说你只是靠你抖一个机灵就可以实现这个事儿的。当然，这个爆品除了成本控制之外呢，后面也有一些呃进一步的东西，比如说对米粉的这种集体荣誉感的营造啊，比如说虽然。有意无意的做成的这种饥饿营销啊等等之类的，其实是让小米手机最终得以成为爆品的真正的原因。如果我们给小米手机画一个画一个这个这个这个这个,这个飞轮的话，它可能是这样的，也就是说，爆品这个策略其实是小米手机的一个核心的思路。这个爆品呢，其实会带来。很多的流量，因为爆品的定义基本上就是个单品卖的数量超过了一百万个嘛，所以所以本身这就会形成一个话题，这个话题就会自带流量。然后如果大家拿到你这个爆品之后，使用体验还不错的话，它就会从流量变成口碑。也就是说，流量大家只是抱着看看热闹的态度，但是口碑就不一样了，大家就会。真的愿意替你的代言，替你去做一个二次的传播，甚至愿意自己掏钱了。这个掏钱呢，就会形成更大的一个销量，就会进一步的让你这个爆品变得更爆。也就是说，小米手机的这个飞轮，假如要画的话，我会认为是这么画的。其实这个模式也不是小米原创的，就是雷总曾经说过，他其实是受到了很大的这个开市客，就是扣。怎么多 c o Costco, Costco 开市客的这个影响，开市客是美国的一个超市啊。它其实我觉得现在我们所谓的山姆啊，或者是很多这种会员制的超市，其实都是受了他的启发。它的核心玩法就是它会主动要求它的毛利率是很低的，然后品类也非常的少，但是每个品类呢，它都会选择一到三样最有性价比的。产品就等于它的呃，它的营收不是来自于传统超市的卖产品，而是来自于它的会员费用。小米就认为，就是雷总说他受到了非常多这个开市客的这个启发，是因为就是我们后面说的很多，呃，就是小米小米的策略，比如说以销量来定产量，比如说要追求极低的毛利率。要追求这个很高的周转率，要低求追求一个很少的库存深度，包括深度跟消费者之间的交互等等之类的，其实都是受了这个开市客的影响，追求的都最终追求的其实都是一个性价比。所以呢，我们看到，其实小米就是靠这个爆品的模式，包括对所有生产环节这种有力的控制。不停的推出爆品，就是就是小米基本上每年尽管只推出一一到三款手机，但是是不是基本上每个手机卖的还都是不错的？包括其中偶尔有卖的不好的手机，也能及时止损，就是可能只生产少数的几台，快速的就就从市面上消失了，也没有形成一个很大的库存等等之类的浪费，对吧？所以小米依靠这个，只用了。八年的时候，时间就做到了年级 G M V 一千多亿，就进入了世界五百强，对吧？呃，小米第七年的时候就已经上市了，这个速度都是非常快的。我觉得这个很快的背后呢，其实依靠的就是这个爆品的这个思路，就是或者我觉得这个思路叫什么，就是伤其十指不如断其一指，这是道理，都是老道理，但是你是不是？能真的把这个老道理去给它贯彻下来，去给它执行下来是很难的。包括刚才的 m i o i 也是，其实包括我接下来要说的其他的东西，呃，我相信我说不出任何特别新鲜的东西来。就是啊，小米有某一个商业秘密，你们之前都没有听说过，然后我今天可以告诉你，其实是不太存在这种事儿的。但是我能告诉你的是，这个事情，你以为的这个事情。跟这个事情真后呃背后比较深层的，真正让他这个词对，让让它这个爆品也好，还是性价比也好，还是我们后面提到的，比如说这个呃生态也好，就是很多词我们以为我们知道这个词是什么意思，但是我觉得我们必须要结合小米这个公司它具体的动作，包括它的整个系统是怎么设计的，我们才能真正的学习到这些。热门词汇背后真正的精髓是什么？当然，更重要的是，呃，还是开头讲那个故事。我们是不是舍得把自己，呃，让自己每天写三万个词、写三万字的招募帖子，就只为了去跟一些网友去交朋友？你是不是舍得干这种事儿？好吧，这是小米手机这个部分。然后呢，我认为小米成功的下一个重要的飞轮就是。电子商务的部分，现在这两年小米的电子商务好像没有之前那么耀眼了。但是我们要知道，小米商城一度是中国第三大的商城，当时第一大的好像是淘宝，第二京东，第三就是小米。就是小米的电子商务是曾经有过这么辉煌的时刻的。呃，我觉得电子商务这块其实尽管做的不错，但是它的模式就就更简单一点了。它其实无非就是。使用了我们就是互联网所有互联网公司都一直在使用的一一,一招，这招就是吸引用户和获得利润分拆的一个一个办法。也就是说，它并不是通过吸引用户来获得利润，先吸引来用户养着，然后用用广告、用增值服务、用分发、用游戏、用阅读等等方式去实现。收入其实所，所有所有互联网公司底层都是这个，都是这个模式啊，就是小米管它叫这个小费的模式，也就是说，这个呃，我提供给你的这个产品，产品是非常高性价比的，我从产品上基本上不挣钱。呃，小米甚至说过，它的硬件的综合利润率永远不超过 5% 是吧？它是当众立过这个 flag 的，就是硬件的利润这么低。是怎么维持这么大的一个公司的呢？是怎么实现这么大一个成长的呢？其实是靠后面的这个增值服务。我这有一个统计数据啊，就是到2021年的时候，小米的就是在互联网商业模式或者电子商务这块的收入已经达到了300多亿元。我我我觉得这个背后其实也有一个很重要的点，就是成本分摊的问题。成本分摊的问题，呃，跟刚才说的还是类似啊，就是你是不是能深入的去琢磨一下你，你你是不是还能把你的研发、制造、服务这些成本，去用各种各样的办法去给它变得更低？比如说小米，对吧？它在初期的时候是没有营销和公关费用的，就是它全部都采用这种新媒体的方式，包括粉丝。病毒传播的方式来实现一个前期的宣传是完全没有，呃，营销和公关费用的。我记得，我记得当时在我们那儿做的那场比赛，似乎价格也是非常低的。然后也，然后反正跟我们其他的这种设计大赛的收费完全不是一个量级。但是所有这些合作伙伴为什么在他给的费用这么低的情况下，仍然愿意使用它呢？我觉得无非是。它是自带流量的，就是它用流量来置换了营销费用，然后用用后面的这个电商去置换了它的销售费用。因为如果小米没有这个电没有这个电商平台的话，它的手机就等于要用传统的线下店的方式来卖，对吧？嗯，那那个成本就完全就控不下来了。然后这就是为什么就是小米刚创业的时候。比如说，他的第一代手机，他的成本其实就有两千元，成本就两千元，但是他就敢卖一千九百九十九元，就是他每卖一台，如果我们就算，就直着算这个账的话，其实每卖一台要赔一块钱的，是因为他算过，他可以依靠他的电子商务从后面把这个利润拿到。我觉得，我觉得这个也是我们怎么说呢，可以学习的点，就是我们。有很多时候，我们在算账的时候，算的就是表面这个账。但是有时候，一旦我们能越过某一个规模的话，这个规模或者是这些流量、这些影响力能带来一个别的收益。这是电子商务这块我认为电子商务这块的飞轮，如果我们要画的话，大概是这样的，就是它其实核心是要提供一个高性价比的硬件。这个高性价比的硬件呢，就会带来更多的客户，客户数量。这个客户数量呢，就会带来更多的增值服务收入。这个增值服务收入就可以用来补贴它的成本。这样成本更低之后呢，它就可以生产出更高性价比的硬件。就是这个飞轮用这种方式，就也能实现一个转动，就是成本越低。卖的越便宜，卖的越便宜，客户越多，客户越多，它后面的增值服务就就更容易赚到钱。这是关于电子商务这块的飞轮。然后下一个飞轮呢，就是生态链的飞轮。生态链，生态链的基本概念是这样的，就是我们会有一个发现，就是怎么说呢？就是一个综合公司，它在一个具体产品上，经常是没有办法战胜一个专门。生产这项产品的这种专业公司的，比如说摩托罗拉，它在处理器上，它就竞争不过英特尔，对吧？摩托罗拉在手机上呢，就竞争不过诺基亚。比如说苹果，它在操作系统上呢，就竞争不过微软。然后等等之类的，就是我们会发现有很多公司很大，但是除了它的核心业务之外呢，它也并不是战无不胜的。反而是很多小公司，因为他就专注在一两个核心产品上，所以他经常可以把这个核心产品做得特别好。有的时候，其实他只要有一个核心产品做好了，也是非常成功的。其实我们刚才提到的苹果就是类似这么一个公司啊。苹果的产品非常多，但是其实，其实我们退远退远看看，其实它的 iPhone 也好 ，iPad 也好，或者是。MacBook 等等之类的 ，iPod 等等之类的东西，其实它们背后的逻辑都是一样的。也就是说，其实产品在卖的，其实苹果在卖的只是一套所谓 Apple 感觉的电子产品。除了 Apple 感觉的电子产品之外，其实其实苹果也并没有那么强。比如说，我们刚才说它在处理器上其实也是比不过英特尔，也也也比不过这个。英伟达这种专业做做处理器的这些公司的，但是它的产品，但是它的这个核心产品就可以做得特别好。那基于这个核心原理呢，其实小米就看到了一个问题，也就是说，如果小米现在打算铺开摊子，比如说，比如说现在小米有有五千人，五千人假如都用来做手机，都用来做一款手，每年做一款手机的话。你想想，这五千人都集中在这一个点上，还是刚才说的十指一指的问题，那他这一款产品就能做得非常好。但是如果这个时候，如果把这五千人，比如说拆成一百个小组，呃，每个小组就是五十个人去生产一百个产品的话，那可能这一百个产品都会都会是比较差的。这个就是为什么要做生态链的原因。就是在这种细分的产品上，其实还是要依靠这种真正专注在一款或者是几款产品上的这种专业团队才能做得更好。所以，在这个生态链这件事上呢，我觉得小米小米很重要的一个战略选择就是他把自己退步成了一个平台，而不是要把自己也做成无数个这种这种小公司。其实这个这点也是挺难的。也就是说，我们换位思考一下啊，假如说我们在一个手机这么难的产品上都取得了一个这么大的成功，其实我们很难劝自己或者很难说服自己说，你在一个更简单的产品上是做不好的，你肯定会忍不住觉得说我在别的产品上也能做得很好。其实包括很多设计师也是这个问题，对吧？我在这一类上。我在这一类的设计上做得很好，我就会认为说，别的别的门类我也可以做得很好。其实大多数时候不是这样的，还是术业有专攻，对吧？所以这个平台思维是一个很关键的。这个平台思维的生态链的飞轮，假如我要画的话，我会认为是这样的：就是就是专注和专业带来了一个绝对的高质量，然后这个高质量呢会带来客户的口碑。客户的口碑呢，就会带来客户的忠诚度。这个忠诚度呢，就往往会以买单的方式出现，对吧？就是大家愿意付出更高的溢价，包括购买更多的你的产品，这个就能回过来去怎么说呢？去培养出来一个更加专注跟专业的呃这么一个团队。这个就是生态链，我认为呃微观的一个生态链的飞轮就是这样的。然后从宏观来看呢，就是站在你小米平台的角度来看呢，生态链这个事儿可能是这样的，就是起点可能是这些有潜力的企业或者是个人，这些有潜力的企业和个人，小米呢可以用它已经有的这些用户群，已经有的这些生态，去给它进行一个生态的赋能，这个赋能呢就会让这些有潜力的企业跟个人。快速的成长为各个细分领域里边的你叫领头羊也好，叫独角兽也好，这些领头羊跟独角兽呢，就会进一步加强它小米生态链整个生态的健康程度。一个更健康的生态呢，就更有助于它会发现这些有潜力的企业跟个人。所以这是微观的这些生态链成员体验。的飞轮，这个是大生态链的飞轮，这两个飞轮在联合作用之下呢，我们就能看到，在这个小米生态链里源源不断的冒出来更多的这种怎么说呢？就是独角兽级的这种创业公司，就是小米本身他们有一个比喻，他们说他们这个东西叫做竹林效应，就是他们说传统的这种互联网公司，就是传统的企业，它的。逻辑是一个松树效应，也就是说，它要给这些企业足够长的时间，比如说，呃，三十年、五十年，甚至上百年，你才能做出一个真正成功的企业来。但是现在这个互联网时代呢，就是不能允许你有这么慢的节奏了。可能三到五年，就是你这事儿能成就成，不能成就永远成不了了。所以，基于现在这种更加快的节奏，所以小米认为说。我们应该用生态链平台的方式来组织这些生产，而不是用传统，而不是用传统企业这种松树，就是松树模式是什么意思？就是它长得慢，但是能长得非常的高大，就是一枝独秀，还是有更多快生快死，也不是快生快死，有更多这种崛起更快的竹子，这是两种策略的一个一个变化。竹子这种生物，大家知道它是成长特别快的啊，有可能五天十天，它就能从竹笋变成一个竹子。但是竹子的问题也是刚才提到了，就是每一个竹子其实它的生命周期都不太长。那怎么解决竹子生命周期不长的问题呢？就是小米会认为说，如果是一片竹林的话就没有这个问题，是因为我们看到竹林上是有很多竹子。好像每个竹子都是独立的，但是其实竹林竹子们的根部是连在一起的。也就是说，前面的这些成员企业可能可能会因为这个历史潮流的变化，比如说就衰落下去了。但是它在衰落之前呢，都会给它的整个这个生态的平台去去长出很多根系，去加入它加入到这个平台里边。所以。竹子的生生命周期很短，但是竹林的生命周期是非常长的。用这种方式呢，去快速的不停的，这叫啥呀？新陈代谢，其实就是小米生态平台的一个飞轮的一背后的一个一个思考了。然后，其实说到现在呢，我们就大概就是把小米的这个我认为的，嗯，就是小米走到今天非常重要的。四个飞轮就是盘了一遍，其实嗯，肯定不完整啊，是因为是因为小米这个公司本身就是比较受关注的，然后怎么说呢？包括雷总也好，包括小米里边的很多同事也好，大家的能力也是非常强的，所以其实我是没有办法在一个小时里把这个事儿做一个真正完整的的、呃、归纳或或者是总结的。我说这四点呢，是我感觉到这四点。它背后是包含着一些我们可以复用、我们可以学习的东西的。我们今天看啊，小米其实它在互联网的维度上，比如说它有米 UI、有云服务、有大数据、有人工智能等等业务。然后在新零售的维度上呢，它也有小米商城、有全网的电商，比如说他在淘宝的旗舰店、他在京东的旗舰店等等之类的。他还有线下的小米之家，还有。它的生态链的油品商城等等之类的，然后在硬件的维度上，除了手机之外，它也生产很多智能的硬件，生产很多的大家电，甚至现在正在进行中的汽车等等之类的。所以小米的产品是非常多的，但是我们从刚才梳理这几个飞轮的过程里边，还是能感觉出来说小米这个公司它有一些特别的地方，它特别的地方就在于说。它并不是一个普通的互联网公司，它也并不是一个普通的手机公司，也不是一个普通的电商、新零售公司，也不是一个普通的互联网公司。我们很难用一个概念去完全定义出来小米究竟是什么。但是有一点，是我们刚才所有的飞轮，包括我们在聊小米的所有的事儿的时候，都能感觉到的。就是他们是真的在以用户为中心。我就一说这个话，大家又觉得哇，就是好土啊！就是，难道你真的要说这么这么简单的话吗？这么土的话吗？就是这个话听起来真的是人人都会说，就是就好像这个水能喝一样，就是一个片儿汤的废话。但是据我观察，真的能做到以以用户为中心的公司其实是非常少的。从我们刚才就是分享的很多小米的故事里边，你能感觉到说，其实这个东西至少在小米公开出来的这些资料里边，我们能感觉到它不是只是说，不是只是说说玩的，而是中间每一个细节都真的做到了以用户为中心。我觉得这个也是为什么小米可以用这么短的时间就从零成长到今天这种程度的原因，就是。答案其实并不让人意外，但是这个作业是不是你能真的超会？我觉得是其中的难度。如果我们非要把小米的模式做一个归纳的话，可能是这样的：就是他还是在使用爆品、打造爆品的方式来控制各项成本，然后呢，利用爆品产生的流量，把他的新媒体跟他的新新零售的渠道。都做起来，从而降低它销售的成本。然后这个时候呢，以用户为中心，它布局了很多相关的产品跟服务，来进一步拉高它跟用户之间互动的频率。它不是只是把这些跟用户的互动当成一种汇报工作的材料，而是真的从这种高频的互动里边，可以不断的学习到。他们用户真正的需求是什么？然后他们能不断的把这种认知再次转化成这种更有引爆能力、更有更有爆品潜力的这种产品，有这种产品再反向哺育给他的整个系统，来形成他的一个商业闭环。就是这个模型，虽然中间呃组件非常的多啊，然后其实管理的难度。执行的难度也比较大的，但是我觉得，我刚才我们刚才分享复盘的很多模型，其实是我们可以学习的。甭管我们要做的是一个互联网公司，还是是一个设计公司，或者是一个科技公司等等之类，其实都是可以学习的。因为我觉得这里面包含很多所谓数字经济时代的一个一个治理，就是。我们说数字经济的时候，我们究竟在说什么？其实大家可以好好的研究一下小米这个公司，研究一下雷军这个人。我觉得他是真正掌握了这个数字经济的核心的玩法的。我觉得其实，嗯、呃，其实怎么说呢？就是我们服务的客户也好，或者我们就职的公司也好，如果我们真的能看懂小米的这个模式，呃，包括我们自己的事业，如果我们真的能看懂。然后我们真的能学会使用它的飞轮的话，我觉得这里边有大量我们设计师可以施展才华的机会。但是这有一个前提，就是你知道你身为设计师，究竟是怎么在这个大大小小不同的飞轮里起到作用的。这个你能看到，是你能做好的一个前提。然后希望今天的这个这个粗浅的对小米的飞轮的一个。个人的解释能给大家带来一些参考吧。然后今天的内容大概就是这样，结束今天的直播，拜拜。以上就是这次公开课的内容，相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。